Hallo lieve luisteraars. Welkom bij de allereerste uitzending van Radio Mama. Uh, mijn naam is Shree Pinas en ik ben jullie host. Vandaag zijn we live van drie tot vier. En we hebben echt een superleuk programma vol met gasten. Uh, hele bijzondere gasten. En uh, een heel bijzonder programma. Uh, voordat we eigenlijk echt vol met het programma beginnen... wil ik het woord geven aan Kari en aan Nathalie. Kari is de editor-in-chief en Nathalie is de directeur. En ik heb ze eigenlijk uh, in de show gevraagd vandaag... om uit te leggen waarom mama nou precies radio wil hebben. Dus kunnen jullie dat even uitleggen? Hi, Sheree. Dank je wel voor deze mooie intro. Bedankt. Uh, ik ben Gary, ik ben de editor-in-chief bij Mama. Uh, hele serieuze term, maar eigenlijk komt het erop neer dat ik heel erg hou van het vertellen van verhalen. Uh, je hebt mij gevraagd om uh, samen met Nathalie een korte introductie oh, te geven. Hi. Oh, hier is Nathalie trouwens. Laat even je stem horen, Nathalie. Hallo. <laughs> uh, om even een korte introductie te geven uh, van wat mama precies is. Uh, er luisteren waarschijnlijk nu miljoenen mensen. En ik uh, kan me niet voorstellen dat die allemaal weten wat wij doen. Uh, dus ik wilde heel eventjes deze tijd nemen om daar uh, kort op in te gaan. Uh, ik zou zeggen, ik stel jou eventjes een hele algemene vraag, Nathalie. En barst dan maar los. Wat is Mama nou precies? Um, Mama is een platform voor visuele cultuur en jong talent. Dat is een beetje een uh, popiopi tagline, maar het... Uh, Pak de message wel, denk ik, hoop ik. We hebben een expositieruimte en werken veel met jonge makers, kunstenaars, programmamakers samen om uh, hun artistieke visies in de fysieke dan wel virtuele ruimte te brengen. Kunst. Kunst dus. Kunst dus. Uh, Oké. Okay. Maar ik vind kunst kut, zeg ja, ik. Ja, kunst kut. Uh, ja, misschien dat veel mensen denken als ze het woord kunst horen... Uh, dat ze in eerste instantie denken aan uh, die oude schilderijen... die in statige musea hangen. Maar kunst is volgens mij veel meer dan dat. Dat is ook uh, een van de redenen dat ik heel erg graag bij mama wilde werken. Uh, hoe zie jij kunst precies? Uh, ik, de term kunst interesseert me niet zo heel veel... We gaan het ook nooit meer over kunst hebben vanaf ja. nu. Nou ja, goed, nee. Ik bedoel, het is natuurlijk fijn dat je ergens een definitie of een kapstok voor hebt. Maar volgens mij gaat het veel meer over culturele en individuele artistieke expressie. In welke vorm dan ook. En heeft iedereen in zijn huiskamer wel dingen staan die hij heel mooi vindt? Of die een bepaalde betekenis hebben? En als het echt iets met je losmaakt, dan is het ook kunst. Ja, kunst is eigenlijk... Gewoon emotie, pure emotie, toch? Pure emotie. Uh, uh, ja, uh, mama is... We doen eigenlijk heel erg veel. Ik heb een heel mooi lijstje hier ook met wat we, wat we allemaal doen. We maken presentaties, we doen tentoonstellingen, produceren boeken en tijdschriften. We doen performances, masterclasses en events. Doen we dan zelf performances? Ja, ja. Vaak vragen we andere mensen uh, om performances te doen. Maar goed, ik hou mezelf aan, aanbevolen om zelf een keer een performance te doen. Iedereen uh, bij, die bij mama werkt heeft stiekem wel uh, een, uh, een podiumambitie. Dus we houden ons aanbevolen. We moeten ook af en toe nog wat bijbeunen. Ja. Uh, en we doen heel erg veel op locatie. Uh, maar het zwaartepunt van de activiteiten die we doen ligt bij ons in de showroom. Witte de Witstraat 2931. Ja, de... Uh, over het algemeen kunnen we zeggen dat we vier tentoonstellingen per jaar hebben. Daar ligt echt de focus op van wat we in de showroom doen. Uh, we zijn woensdag tot en met zondag geopend. Dus voor de mensen die een beetje opletten, dat betekent dat we vandaag open zijn. We zijn elke dag van 1 tot 6 open. En vrijdag tot 9 tot, uur. Dus vandaag tot 9 ja. uur. 
En als je om zeven uur dan in de wit, Witstraat bent, kan je ook nog aanhaken bij een kunstbloktour, zie je meteen alle instellingen. Ja, de hele wijk zit vol met kunst. Uh, dus ga daar sowieso heen, na de uitzending natuurlijk. Eerst eventjes blijven hangen, naar, luisteren naar wat wij allemaal te zeggen hebben. En misschien kan jij nog heel eventjes wat vertellen over hoe wij precies met mensen samenwerken en uh, wat onze focus is. Uh, Hoe wij programmeren. Exact, ja. ja. Um, sinds, sinds begin dit jaar uh, hebben we, uh, werken we niet meer met één vaste tentoonstellingmaker. In het verleden hadden we altijd één tentoonstellingmaker of uh, met het dure woord curator op staf. En uh, we hebben gekozen om de platform wat op te delen. Om meer gezichts- of uh, zienswijzen, perspectieven en ook andere uh, artistieke invalshoeken uh, op het podium te kunnen brengen. Uh, zodat we echt iets aan een stukje meer stemmigheid, multiperspectiviteit kunnen doen. En uh, dat is dit jaar een soort pilotjaar geweest. En uh, vanaf volgend jaar pakken we dat ook wat steviger aan. Dat de mensen die volgend jaar uh, meedoen een informeel leerprogramma. Zodat ze ook met elkaar ideeën uitwisselen. Maar het is tot zover denk ik een heel groot succes. Ja, <laughs> of in ieder geval, ik vond het heel erg leuk. Want we hebben echt heel wisselende tentoonstellingen gehad. Die jaar niet iedereen heeft uh, ons verrast. Dat is even shout-out. Duke Boers, Maria Lamslag, Lila Tanasiadu en nu Willem de Haan. Ja, uh, en al die mensen die komen eigenlijk in ons leven. We werken intensief <laughs> met ze samen. Er is een ja, kernteam en uiteindelijk... Maar ik heb er al vrienden voor het leven aan overgehouden, hoop ik. Uh, hebben we nog heel even de tijd, Sheree? Of moeten ja, we, zeker. Uh, Nathalie, je vertelde me... Ik kan me voorstellen dat mensen misschien denken... kunst, dat is helemaal niks voor mij. Maar je vertelde mij net een heel leuk verhaal... waaruit ik kon concluderen dat kunst eigenlijk voor iedereen is. En dat iedereen misschien stiekem wel een kunstenaar is. Nou, ik heb in Leiden gestudeerd. Super keurig en behoorlijk conservatief. En daar vrong het al een beetje dat het zo kunst ergens op een sokkel stond. En dat er heel serieus over na werd gedacht. Of uh, dat label krijgt. En ik uh, had een vriendje toen. Joost Dikhoff. You're somewhere out there. Shout out. <laughs> en uh, daar ging ik altijd mee darten. En toen kwam er een jongen die echt zo zijn eigen dartpijltjes uh, bij zich had. Die was echt... Dikke dartkenner en wij waren daar aan het klungelen. En hij was echt zo een half uur aan het wachten en ons een beetje van dat dartbord weg te kijken. En toen vroeg hij of hij mee mocht doen. Toen raakten we aan het praten en hij zei, kunst, uh, dat vind ik uh, helemaal niks. Uh, vind ik allemaal veel te moeilijk. En toen kreeg ik een heel tof gesprek met hem over uh, de posterflags in zijn kamer. En hij kon me helemaal uitleggen wat alle symbolen en alle design en alle dubbele lagen en de betekenis uh, daarvan was. En toen dacht ik echt van, nou kijk... Dan ben je er al. Weet je, het is ook uh, begrijpen van uh, 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 nou ja, symboliek, uh, verschillende betekenissen, bepaalde esthetische keuzes ook daar uh, betekenis bij aanbrengen. En uh, dat vond ik heel tof. En ik denk dat dat ook ergens wel vormend voor mij is geweest. Dat ik kunst heel breed ben gaan zien. Dus ook shout-out naar die jongen die ik ken. Want anders... Ja, ik denk dat het bij heeft gedragen dat ik bij zo'n plek als mama terecht kom. Ja. Ja, mooi verhaal. Ik hou heel erg van verhalen, zei ik net al. <laughs> uh, misschien kan ik nog heel eventjes uh, iets meer uitleggen over waarom we nou heel erg graag zo'n radioshow wilden. Uh, we vertellen natuurlijk allerlei verhalen die eigenlijk zijn geïnspireerd uh, door de thema's waar de gastprogrammeurs uh, over nadenken. En we doen dat dus heel erg veel in de showroom, maar voor een gedeelte doen we dat ook online. Omdat we eigenlijk merken dat we uh, de verhalen die we vertellen in de showroom, dat die niet voldoende zijn. En dat we altijd wel iets meer te zeggen hebben. 
dus op onze website www.thisismama.nl hebben we een apart uh, gedeelte dat heet The Universe. En daar publiceren we allerlei verhalen uh, die eigenlijk een verlengstuk zijn van de thema's die we onderzoeken in de showroom. En dat is uh, superleuk. Dat doen we ook samen met jonge makers. Dus een groepje mensen die zich daar actief voor inzet. En die hebben ook de opdracht gekregen om weer andere jonge mensen te betrekken bij de verhalen die we produceren. En eigenlijk is deze radioshow ook gewoon een manier om verhalen te vertellen en een extra dimensie toe te voegen aan de thema's die mama interessant vindt. Kari, mag ik jou wat vragen? Ja, zeker. Luister jij graag naar podcasts? <laughs> ik, ik luister af en toe naar een podcast. Ik vind het uh, vooral ook heel erg leuk om ze zelf te maken. <laughs> okay. oh, dat, dat was je vraag. Oké. <laughs> okay. uh, ik denk dat dit wel een mooie introductie is voor de mensen die mama nog niet kenden. Dus ik denk dat we een beetje gaan afronden en dat we de bal weer teruggeven aan Cherie, zodat zij jullie een uur lang kan gaan vermaken. Ja. Uh, ik hoop dat het een beetje duidelijk is geworden wat mama precies doet. Mochten jullie ooit nog vragen hebben, bel ons, mail ons, Facebook ons, Instagram ons. Uh, ik zou zeggen heel veel plezier vandaag met het luisteren naar de eerste aflevering van Mama Radio. Ja, dankjewel. Maar jullie gaan ook nog niet weg. We gaan jullie straks nog terug horen. Nathalie met Nathalie Tips. En Kari met Stories from the Mama Universe. En uh, ik ben er wel echt nog het hele uur, maar niet in mijn eentje. We hebben net al uh, gastprogrammeurs gehoord. En de gastprogrammeur die we nu bij ons hebben is Willem. Waar is Willem? Kan Willem uh, binnenkomen? Hallo Willem. Je komt erbij. Hallo. Hey Hi Willem. Gaan we nog knuffelen? <laughs> Leuk om je weer te zien. <laughs> Dit is ook heel lang geleden. Willem, heb je er een beetje zin in vandaag? Ja, zeker weten. Ik heb een uh, mystery guest meegenomen zelfs. Oh, spannend. Mm-hmm. Wil jij uh, alles nog een beetje in het secret houden? Of kan je nu al een beetje vertellen wat je zo meteen uh, mee gaat um, nemen? Ja, het was net nog heel secret, maar ik kan mm-hmm. wel gewoon verklappen wie het, uh, oh. wie het is. Ja. Uh, dat is Jesse Brinkerhoff. Mm-hmm. Die doet over twee weken een evenement bij ons in de showroom. En uh, nou ja, we gaan het daar zo samen ook ja. nog heel even oh, over spannend. hebben. Maar voordat we eigenlijk gaan beginnen met jouw uh, 30 Minutes with Willem de Haan. Wie ben je eigenlijk? Uh, ja, dat krijg ik heel vaak te horen als ik het <laughs> kantoor inloop. Mm-hmm. Uh, mensen moeten nog een beetje wennen aan mijn aanwezigheid, maar uh, ik ben de nieuwe programmamaker. Dus de tentoonstelling die nu te zien is bij Mama, die uh, heb ik samengesteld, mensen voor uitgenodigd en algemeen concept uh, voor opgezet. Uh, hele vette tentoonstelling is het. Mm-hmm. Nog zeven weken geopend. Dus, ja. uh, en volgens mij, ja, hij is zelfs nu geopend. Dus als je, ik kijk even naar een willekeurige camera. Als je nu uh, of op Facebook aan het livestreamen bent of uh, meeluistert. Je kunt gewoon ook uh, naar buiten gaan, naar Oordopje Showroom Mama. Zin. En uh, de tentoonstelling gaan kijken, mm-hmm. nu. Ja. En kan je een beetje vertellen waar de tentoonstelling over gaat? Um, eigenlijk heeft het heel veel te maken met uh, ruimte ook uh, van de showroom. Um, jij bent er wel eens geweest, toch? Ik ben gisteren zelfs uh, Activator geweest. Ah, super cool. Dus dat was wel heel leuk en heel spannend ook. Maar ik vond het superleuk. Uh, ik denk dat heel veel luisteraars misschien nog niet in de showroom zijn geweest. Um, het ziet er ook echt uit wat je van een showroom verwacht. Dus uh, wat, wat een auto-showroom zou kunnen zijn. Zo met heel veel grote kozijnen, heel veel glas. 
Um, en in deze tentoonstelling staat een hele grote tribune binnen, naar buiten gericht, zeg maar, waardoor je door die kozijnen kan kijken. Uh, en ik heb vijf verschillende kunstenaars uitgenodigd om iets te doen met dat uitzicht. Dus om iets toe te voegen aan verschillende stukken uitzicht vanuit de showroom. Um, en uh, nou ja, dan krijg je een soort resultaat waarbij een uh, script van een kunstenaar, die dan een bepaalde situatie um, bedenkt van hoe, hoe iets zou moeten gaan of een bepaalde audiofragment wil hebben afgespeeld. Dat gaat zich mengen met wat buiten op straat live gebeurt. Waardoor je continu een soort van nieuwe live ervaring krijgt van, ja, van dat leven mm-hmm. op straat, maar ook van dat script. En ik vind dat zelf een hele, ja, ik kan het nu wel zeggen, hele geslaagde manier uh, waarop uh, ja, toch een soort van werkelijkheid en, en script door elkaar kunnen bestaan. En uh, nou ja, dat dat is wat ik zelf misschien het vet vind van de tentoonstelling. Maar ga vooral ook zelf kijken. En uh, dan mag ja, je iets heel langs. anders vet vinden ervan ook. Ja, het is super, super tof. En uh, nou ja, ik ben totaal niet biased natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik vind het, het geeft de hosten natuurlijk ook echt een rol. Dus als je binnenkomt, dan heb je ook echt heel veel interactie. En dat is iets wat ook nieuw voor mij is. Dus je geeft, en dat wil ik eigenlijk ook wel een beetje dankjewel zeggen. Is dat je nu niet alleen de visitors van Showroom Mama iets meegeeft. Maar nu ook echt de hosten. En dat vind ik wel echt uh, ja. super tof. Ja, dus dank zijn je twee wel hosts ervoor. zelfs. Dus ja. ik hoop dat het gezellig is, ook, ook onderling. <laughs> ja, het um. is echt heel leuk. Dus dat, uh, gisteren heb ik wel eens heb ik gehost met de naam die ik al een beetje vaak voorbij zie komen. Mm-hmm. Maar nu zaten we dus met de tweede dag in de showroom. Daar komen ook gewoon hele interessante verhalen uit. Dus het brengt heel veel met je mee. Dus ja. dank je wel. En je wel leert ervoor. alle bezoekers goed kennen. Hoop <laughs> ja, ik ook. Ook, dat... ook heel erg. Um, dus nou ja, dank je wel voor de zoveelste keer. Je hebt uh, nu ook 30 Minutes With. Ja. Ben je er een beetje klaar voor? Ja, superleuk. Heel veel zin in. Mm-hmm. Um, dan ga ik nu mijn mystery guest onthullen. Ja. Of wil jij dat doen? Nee. Dan ga ik... 30 Minutes With begint eigenlijk okay. al zo. Oké, okay. praat jij het even voor, uh, het vol. Dan ga ik nu uh, mijn mystery guest <laughs> ophalen. Dan zet je me wel een beetje onder druk. <laughs> maar ik heb gelukkig ook nog eigenlijk een tussenstukje. Uh, die heeft 7 seconden, dus je hebt 7 seconden de tijd. En dan uh, gaan we eigenlijk gewoon nu eindelijk beginnen... Met uh, 30 minutes with. Dus succes, guys. Naast mij staat dus uh, Jesse Brinkerhof. Jesse, welkom. Ja, dankjewel. Um, mijn dank is zeer groot. Want ik word eigenlijk niet zo vaak uitgenodigd voor dit soort dingen. Um, Hoezo? Nou ja, dat komt misschien ook wel omdat mensen niet echt openstaan voor wat ik doe. Um, ik kan wat extra context geven voor de luisteraar. Jesse is grootmeester van de pop-up Me Magic Lodge uh, hier in Rotterdam. En uh, binnenkort voert Jesse dus een rieten uit bij ons, uh, bij mama in de showroom. Um, en vanaf 7 uur op 18 oktober, heel belangrijk om erbij te zeggen. Ik ga zo samen met Jesse een soort van uh, proberen um, zo nauwkeurig mogelijk een, een preconstructie uh, van precies die avond ja, te ja. geven. Uh, zonder daar nog iets over te verklappen natuurlijk. Ja, nou, ik, dat woord preconstructie, dat vind ik bijzonder goed gevonden. Want het is een mooie term, omdat het moet ook echt een preconstructie zijn in de hoofden van de luisteraars. Uh, de audio die we straks gaan afspelen is eigenlijk de, de eerste meme magic spreuk. Waarop uh, de luisteraars op magische wijze ontvankelijk worden gemaakt uh, voor de meme magic rieten die ik ga uitvoeren. Oké, okay, er komt dus een spreuk aan. Um, voordat we daarmee beginnen, ik heb nog een cadeau voor je meegenomen. Oh. 
Hier is het. Ik overhandig hem nu aan Jesse. Hij moet hem wel nog even uitpakken, maar ik zal uh, jullie op de hoogte houden over wat er gebeurt. Het papier gaat er nu vanaf. Ik heb ook nog een ander cadeau meegenomen. Dat uh, zal ik alvast uh, neerzetten ook. Even kijken hoor. Dit neerzetten bij Jesse. Oh, wauw. Het komt langzaam uit de doos. Ja ik, ja, ik denk dat dit wel goed genoeg is, zo, toch? Ja, ja. Het ziet er, het ziet er goed uit, wow. vind ik. Maar wat, het is een geweldig ding, zeg. Um, maar, hoe, hoe, hoe wist je dit? Dat ik, uh, wow. Hij is inderdaad niet zeldzaam. Uh, hij komt zelfs nou. van de action. Uh, ja. En ik was bang dat hij misschien iets te kietjerig zou zijn voor jou, maar uh, waarom, nee, nee, waarom nee, spreekt dit niet. je zo nee, aan? Nee. Nou, um, ik, ik vind het wel heel bijzonder. Je zegt dat het niet zeldzaam is. Nou, oké, okay, eenhoorns zijn heel populair tegenwoordig, maar een eenhoorn keyboard, dat, uh, dat lijkt me wel een zeer krachtig ding. Ik, ik, ik ben er heel blij mee, want ik denk dat ik um, dit goed kan toevoegen aan mijn meme magic arsenaal. Uh, het is een... Een superkrachtig ding moet dit zijn. Even een enorm keyboard. Ja. Je hebt en... nu je vinger al op de aanknop. Ja. Kun je er iets op spelen ook? Uh, nou, dat lijkt me wel een goed idee. Want ja, het, een enorm. Uh, oh, wow. Uh, de de enorm wordt ook gebruikt om dingen te zuiveren. Vooral de hoorn van de enorm. Dus mm-hmm. het lijkt me wel goed om even met uh, wat muziek de eter te gaan zuiveren. Ja. Hier was ik al bang voor. Um, Hoe ging het? Nou ja, niet goed dus. Maar eigenlijk kan alleen uh, een vrouwelijke maag um, de, de eenhoorn overmeesteren. Dus ik misschien dat, dat het ben jij duidelijk is. niet? Nou, mijn sterrenbeeld is wel maagd, maar ja, ik weet niet. Tijd voor de spreuk? Ja, nou ja, laten we dat maar doen, ja. Ja, ja. Maar, uh, ja, maar ik zou het wel eerst nog over vorig jaar willen hebben. Is dat goed? A year ago, my life had collapsed around me. I'd worked myself into exhaustion. My father died suddenly. And my relationships were in turmoil. Little did I know at the time... Out of my greatest despair was to come the greatest gift. I'd been given a glimpse of a great secret. Do you know this secret gives you everything you want? Happiness, health, and wealth. You can have, do, or be anything you want. We can have whatever it is that we choose. I don't care how big it is. What kind of a house do you want to live in? Do you want to be a millionaire? What kind of a business do you want to have? Do you want more success? What do you really want? I've seen many miracles take place in people's lives. Uh, 
financial miracles, miracles of physical healing, mental healing, healing in relationships. All of this happened because of knowing how to apply the secret. This is the great secret of life. You've probably been sitting there wondering, what is the secret? It's attraction. Thoughts become facts. As dreamers 
I live and breathe. A fairy. Mm-mm. Good, Geppetto. You have given so much happiness to others. You deserve to have your wish come true. Little puppet made of pine, wake. The gift of life is thine. Tonight, Geppetto wished for a real boy. Am I a real boy? No, Pinocchio. To make Geppetto's wish come true will be entirely up to you. Up to me? Prove yourself brave, truthful, and unselfish, and someday you will be a real boy. A real boy! Ik heb dat verhaal van Pinocchio... Zelf eigenlijk nooit uh, gezien of uh, gelezen. Maar er is een nummer van Kanye West volgens mij... waarin hij uh, zingt over Pinocchio. En Kanye West zingt dat Pinocchio geen uh, echte jongen kan... of ja, geen echte jongen is omdat hij liegt. Ja, nee, klopt. Pinocchio story. Ik, uh, ik ken hem. Um... Ja. <laughs> ik had jouw microfoon ja, ja, uitstaan. Nee, ja, Pinocchio story heb je het over. Ik ken hem. Um... Uh, ja, het is wel komisch, want je, je zou ook kunnen zeggen dat ja, een jongen zijn altijd een soort acteren is. Ik bedoel, uh, ja, ben jij nu een echte jongen? Of, of speel je dat ook een beetje? Ja, de, misschien een specifiek geval, maar ik ben altijd aan het acteren. Ik bedoel, kijk, dit alles, dit uh, kan toch niet spontaan zijn? Hmm. Um, It's one thing to say that gender is performed, and that's a little different from saying gender is performative. When we say gender is performed, we usually mean that we've taken on a role. We're acting in some way. Um, and that our acting or our role playing is crucial to the gender that we are and the gender that we present to the world. To say that gender is performative is a little different because For something to be performative means that it produces a series of effects. We act and walk and speak and talk in ways that mm, consolidate an impression of being a man or being a woman. This wide and universal theater presents more woeful pageants than the scene wherein we play in. All the world's a stage. And all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. At first, the infant mewling and puking in the nurse's arms, and then the whining schoolboy with his satchel and his shining morning face creeping like snail unwillingly to school. And then the lover 
sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress's eyebrow. And then the soldier, full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble, reputation even in the cannon's mouth. And then the justice, uh, in fair round belly with good capon uh, lined, with eyes severe and beard a formal cut, full of wise saws and modern instances. So he plays his part. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved, a world too wide for his shrunk shank. And his big, manly voice turning again toward childish treble. Pipes and whistles in his sound. Last scene of all that ends this strange, eventful history is second childishness and mere oblivion. We're gonna knock the hell out of ISIS. Members of her team were caught saying the one person she doesn't want to run against is Trump. Believe me, it will be fun. The only time I really started on her was two months ago. And believe me, her and Bill had a bad evening. Believe me. They can't even believe it. She still didn't believe me, but believe me, it is, okay? Believe me, folks. Believe me. Believe me. So let me just tell you. Let me just tell you. Believe me. 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 Through the use of artificial intelligence, Coding Elite on YouTube has created a fake version of myself that can say or do anything. As these models improve, the potential for misuse is a scary thing indeed. In this new future, we must be vigilant and treat outrageous news with suspicion. I also advise subscribing to this channel and leave your thoughts in the comments. Thank you, God bless you, and God bless America. Reality used to be a friend of mine. Reality used to be a friend of mine. Maybe why is the question that's on your mind? But reality used to be a friend of mine. Reality used to be a friend of mine. Reality used to be a friend of mine. Cause I don't know why, but reality used to be a friend of mine I used to be friends with reality She used to be a pal real close to me But she tried to hide from me what was in store Tried to house me, but a house has doors I was insane and the picture was crazy So the relevance here seemed to be a bit hazy But I tried to explain this in the simplest terms She let the prop burn and it was my turn to say The roses are red, the violets are blue And things are gonna stay that way too And I was the nut to believe all of this I figured life would just 
family bliss Now I have to worry about certain doom Or will I be here tomorrow afternoon Now ask me about the future race-baiting ideas, anti-Muslim, anti-immigrant, anti-women, all key tenants making up the emerging racist ideology known as the alt-right. Pepe! Now, alt-right is short for uh, What was that? That was Hillary Clinton's speech a few weeks ago denouncing the self-proclaimed alt-right uh, and their support of Donald Trump and Donald Trump's campaign cultivating that support. You remember the speech, you remember the whole discussion around that, but there was this one weird heckling moment in that speech. So it's not like an applause moment or like a booing moment or whatever, it's quiet. Everybody's listening to what she says. As soon as she says that phrase, alt-right, some guy yells out from the crowd, Pepe! And, and to most people, that was a totally inexplicable thing at the moment, it must be totally random. To the white supremacist, anti-Semitic, neo-Nazi right in this country, that guy yelling that out in that moment, that was a moment of triumph. That was the most hilarious thing they had ever heard in their lives. The people who were using Pepe as a meme. There um, it is. Used, yeah, that, that's Republic it. Republic of Kekistan. Yeah, so they, so, so they used this symbol, K-E-K, -E uh -huh. to replace LOL. And the reason they did that was because K-E-K -E in Korean means LOL. And so it was just this little joke. Kek, K-E-K. -E well, then somebody found out these were people who were using Pepe, remember? It's a frog. Then people found out that Kek was an Egyptian god. And he was a frog. And he was between categories. Sort of like a transsexual, by the way. He was between categories. And so now they have this Republic of Kek, and it's ruled by this Egyptian god whose name is Keck, who's a frog. Why in the fuck is going on? That, that is the question, and that's the question you asked me. And my answer was, I don't know. We're in a period of chaos. and Pepe the Frog, it turns out, and I learned this from Gary Lachman's lecture, that there is another incarnation of Pepe the Frog as the Egyptian god of darkness and chaos named Kek. And in effect, all of the use of the meme of Pepe the Frog and the phrase meme magic will put Pepe out there. Magical incantations we invoke Pepe as a deity who is going to help elect Donald Trump. They were also consciously aware that they were invoking the ancient Egyptian god of chaos and darkness, the frog god. <laughs> 
<laughs> of, of tech, and there's a lot more behind that. But uh, so there are some people who who believe that in effect they willed Donald Trump into the presidency through these events. Now it was very improbable that Trump would be elected. It was improbable, in fact, that he'd get the nomination. And then it happened for a multiplicity of causes and perhaps this invocation of the ancient Egyptian deity of darkness and chaos had something to do with it. President Donald Trump is facing a worldwide witch hunt, not from the media or Democrats, but witches. According to Extra Newsfeed, magical groups are casting a binding spell over Trump and all those who abet him until he and his accomplices are removed from office. Some of the ingredients to perform the spell include an unflattering photo of Trump, the Tower Tarot card, a tiny stub of an orange candle or orange carrot, and multiple items representing the elements of fire, water, earth, and air. Preparation for the binding spell include writing Donald J. Trump on the orange candle stub with a pin or nail, and say a prayer for protection and invoke blessing from your preferred spirit or deity. The actual spell reads in part, quote, Hear me, O spirits of water, earth, fire, and air, heavenly host, demons of the infernal realms, and spirits of the ancestors, I call upon you to bind Donald J. Trump so that he may fail utterly, so that he may do no harm to any human soul, nor any tree, animal, rock, stream, or sea. Bind him so that he shall not break our polity, usurp our liberty, or fill our minds with hate, confusion, fear, or despair. And bind, too, all those who enable his wickedness, and those whose mouths speak his poisonous lies. For the spell to work, it must be cast at the stroke of midnight on every waning crescent moon until he's no longer president. Authors of the spell note that it shall not bring harm to the current president, but only prevent Trump from harming others. For Fox News, I'm Rob Demetrius. You are fake news. wrestler who's just told us how every match is fake? I asked Schultz questions that I assume all wrestlers have been asked dozens of times. What? Is this a good business? Yeah, it's a good business. I wouldn't be in it if it wasn't. Why is it a good business? Because only the tough survive. That's the reason you ain't in it. And this punk holding the camera reading he ain't in it. The reason these rednecks out here ain't in it. Because it's a tough business. That's correct. What? Is that all you got? I think it's a standard question. You know? Standard question. I think it's a fake. You think it's fake? Huh? What the hell is wrong with you? That's open hand slap, huh? You think it's fake? Huh? The fact that I find your, your question and uh, your remarks insulting to what I do. Physically, no man can do what I do in the ring. If they could, why wouldn't they be out there making the type of money we make, enjoy the type of fame and lifestyle that we enjoy? I find your remark and your question insulting. It's not my question, it's somebody who gave the Does that fucking feel fake, huh? Does that feel fake? Anything. Does it? I don't know, no, no, just. Why don't you come down tonight, and before I kick his ass, I'll kick your ass. Okay, all, all right. right? Just calm down. Don't, hey, we're not here to be insulted. I'm not here to be insulted. Okay. Right, um. 
Snap jij nou dat die, uh, dat die worstelaar boos wordt, Willem? Ik zou wel boos worden, denk ik. Um, het vak wordt niet echt serieus genomen van worstelen. Um, terwijl worstelen, die sport, die is wel super groot. En ja, natuurlijk is daar niet alles spontaan. Er, daar is wel een script voor nodig. Ja, maar oké. Okay. En, en bij heel veel andere sporten die op tv komen... heb je bijvoorbeeld matchfixing en uh, ja, doping en dat soort shit. Dus uiteindelijk gaat sport helemaal niet precies om wie de beste of de snelste of wat dan ook is. Maar gewoon om lomp entertainment, toch? Het moet spannend zijn om naar te kijken, denk ik. Ik denk het wel. Net als wij hier. Uh, stel je voor hoe saai het hier zou zijn als wij ons niet precies aan het script zouden houden. Ja, zeker. Dankjewel. Nathalie, share the love. Ja, ik, zo, ik ben nog even aan het bijkomen. Want ja. ik kan het, je kan het in het hok voor, maar half horen. En ik denk echt van, wat de fuck? Mm. Uh, 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 Willem, ja, ik, ben, ik, weet nog, ik heb het gevoel dat we een soort van uh, auditief alle krochten van het internet over ons uitgestort mm. hebben gekregen. Mm. Maar daardoor heb ik wel echt een superleuke podcast tip. Oh. Um, waar ik nu direct aan denk. En dat is een podcast waar ik heel graag naar luister. Dat heet Reply All. En mm-hmm. uh, wordt uitgegeven door Gimlet Media. Een van de redenen waarom we radio doen... is namelijk omdat ik een soort van podcastfreak ben. Mm-hmm. Ik zeg minstens één keer per week tegen iemand van... ik heb een podcast gehoord. Um, maar Reply All, uitgegeven door Gimlet Media. En die uh, bespreken alles internet. Gewoon alles wat je op het internet ziet of hoort of hoort. Leest, whatever. Leest, ja. En ik denk dat va- mijn favoriete segment uit die podcast heet um, Yes, Yes, No. En uh, dan halen de twee gasten die die podcast hosten uh, hun baas erbij. En die legt hun een tweet of een ander kort bericht voor. Meestal is het een tweet die hij gewoon helemaal niet begrijpt. En dan gaan ze het uitpluizen. Een soort specifieke oh, internethumor wat echt zo'n honderd verwijzingen heeft. En... Uh, uh, dan pas leg maar later drie conspiracies verder, weet je wel. Yeah. Uh, snap wat er aan de hand is. Uh, nou, dat gevoel heb ik nu een beetje. Um, en dan heb ik toevallig, en nu voel ik me echt super oud... afgelopen zondag naar Vroeg Vogels geluisterd. Oh. En uh, in het kader van Willems show... omdat um, dat eigenlijk voor mij heel erg gaat over... weet je eigenlijk wel wat je ziet of wat je hoort... of uh, wat je meemaakt of bedenk je het zelf... of is er al iemand anders die een verhaal erop projecteert... waar je in moet inleven... was er op vroege vogels een heel leuke anekdote... Hmm. over bepaalde vogelpopulaties... die dus wel migreren... maar die populatie is door het hele jaar door op dezelfde plek. Dus voor biologen die zien niet goed wanneer de vogels migreren. Want oh. er komt er gewoon een andere voor in de plaats. Dus meeuwen of aalsvogels mm-hmm. of weet ik wat. Dan is de Nederlandse soort die vertrekt naar Noorwegen. Maar oh, die nee. uit Noorwegen komt als soort van stand-in <laughs> weer terug naar Nederland. Dus eigenlijk verandert er niets. Ja, oh, dat is wel echt super interessant. En iets ja. wat je niet zomaar, uh, zomaar ja. hoort. En mag ik er nog eentje tippen? Eentje. Oké. Okay. Imaginary Worlds. Dat is eigenlijk een soort... Uh, compendium van uh, nerd culture, mm-hmm. maar uh, heel tof over uh, allerlei fanfictie verhalen, maar ook over hoe animatoren werken en eigenlijk alles wat in een soort fantasy uh, animatie, cartoon wereld en mm-hmm. ook juist hoe bepaalde 
Um, nou ja, spanningen daar leven. Of hoe, dat is heel veel nadruk op over hoe uh, kleine makers een beetje hun stem weten te veroveren. En dat vind ik een hele toffe, inspirerende podcast. Imaginary oh. Worlds. Je spreekt mij ook echt wel een beetje aan. Dus ik weet wat ik vanavond ga doen in ieder geval. Dankjewel. <laughs> ja. En dankjewel voor de, voor de Nathalie tips, de allereerste. En uh, voor Willem wilde heel graag terug op uh, de radio komen. Dus Willem, waar ben je? Oh, de deur. De deur van Operator gaat dus niet zo soepel als we hadden verwacht. Maar Willem komt uh, weer terug. Wie ben jij? Dankjewel dat ik weer terug mag komen. Dankjewel voor je hoorspel. We hadden het zojuist helemaal met een script gedaan. En ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen als ik... Ah, ik kan het toch gewoon voorlezen. Dat is heel fijn. Gelukkig wel. Ja, voor het volgende segment, Team Mama... Um, kan ik, uh, ga ik niet veel verklappen, want dat wil Willem dus heel graag voor me doen. Felicitas kan helaas niet in de uitzending uh, erbij zijn, maar we hebben wel een heel lief berichtje van haar gekregen. Dus Willem, wil je dat voor mij voorlezen? Ik denk dat we er gaan achterkomen wie Felicitas is ook in dit bericht. Oh. Hallo, vandaag heb ik de eer om in plaats van Felicitas Lens, mama's one and only talent coordinator, het team mama's segment te introduceren. Dit segment, is op, uh, oh, even overnieuw. Dit segment is het podium waar onze geliefde Team Mama de ruimte krijgt om hunzelf te laten horen. Team Mama is onze koosnaam voor iedereen die bijdraagt aan ons plan om de wereld over te nemen. Zij die werkzaam zijn voor, achter en tussen de schermen. Dus ook jij, Sheree. Ook ik. Je zult deze tien minuten leden van Team Mama leren kennen. Zij zullen vertellen over de betrokkenheid bij Mama maar vooral over wat hem bezighoudt in het dagelijks leven. Zo zullen wij de, toko- de, zo zullen wij de toekomstige shows oud-team mama-leden uit... Zo zullen wij in de toekomstige shows oud-team mama-leden uitnodigen... om te horen of zij nu zo al gesproken... Uit, ja, ik kom hier niet uit. <lacht> om te horen wat zij nu al uitspoken. Geeft het team de beste of obscuurste eventtips en wie weet worden jullie getrakteerd op muzikale intermezzo's. Wij staan te trappelen om jullie kennis te laten maken... met de verschillende talenten en verhalen van Team Mama. Nu zijn er nog twee alinea's. Zijn we al over tijd? Ja, een klein beetje. Misschien kan je even over Mart uh, Ik zeg even iets over Mart. Vandaag ontmoeten we Mart Koenen. Shit, ik heb iets aangeklikt. OG Team Mama, lid en ex-stagiair, educatie, host, workshopleider, interim talent coordinator en een allround topmens. Uh, hij zal in gesprek gaan met Tony Heidra, onze huidige educatiestagiair, die toevallig nu ook een begaafd performer is. Um, en ook een topmens blijft te zijn, blijkt te zijn. Dat, dat is dat eigenlijk uh, heel toevallig, maar dat, dat blijkt wel vaker bij Team Mama. <laughs> Jij ook. Hey, ik zit ook in het team. Ja. Um, nee, dankjewel Felicitas voor deze prachtige introductie. Mm. Um, voor de mensen die Mart zijn complete <laughs> lijst aan uh, benamingen niet gemist heeft. Je kunt een beetje terugspoelen en dan hoor je hem nog een keer. Dankjewel. Mag je, dan mag je hem ook inladen. Oké, okay, welke is het? Maak mijn... Hij staat al klaar. Die. Hoi, ik ben Tony. Ik ben nu stagiair bij Mama. Um, dit is nu mijn derde week, denk ik. En uh, ja, ik doe de docentenopleiding aan de HKU in Utrecht, uh, wat heel leuk is. En vandaag mag ik gaan praten met Mart. 
Hoi. Kan je iets over jezelf vertellen? Iets over mezelf vertellen. Uh, ik ben Mart. Ik heb ook de docentopleiding gedaan. Alleen dan een arts in Arnhem. Uh, en zo ben ik in aanraking gekomen ook met mama. Ik ben ook als een stagiair begonnen in 2017. Dus ik ben al best wel weer een paar jaartjes uh, onder de pannen hier. En ik heb best wel veel dingen bij mama gedaan. Van uh, interviews tot met hosten, educatieteam, workshops geven. Um, en daar dan de liefde en passie van educatie gevonden. En daarom doe ik nu de master in Arnhem, internationale master artist educator, om te onderzoeken hoe je educatie nog meer kan expanden en kan uittrekken en kan ja, gewoon nog meer belichamen. Klinkt tof. Ja, ik heb vandaag mijn eerste paar workshops gegeven, de 100% hedendaagse workshops. Leuk. Ja. Heb jij, ja, je hebt hier ook mee geholpen en gedaan mm-hmm. en ook gegeven. Kan ja. je iets over vertellen? Kan ik er iets over vertellen? Natuurlijk kan ik er iets over vertellen. De 100% hedendaagse workshops zijn uh, natuurlijk uh, gericht op het middelbaar onderwijs. En juist heel erg uh, is 100% hedendaagse gericht om juist hedendaagse, keur, keur, hedendaagse kunst, ik wil cursus zeggen, hedendaagse kunst meer uh, in het onderwijs van uh, Nederland uh, te, vermeng, te mengen. Mm-hmm. En dat doen ze door middel dus van de workshops en opleidingen. En hoeveel workshops hebben ze nu? Drie volgens mij al. Ja, ja drie, ondertussen hè? geloof ik wel van mij is de derde een beetje in ontwikkeling nog. Maar, ja, die is uh, nog een beetje in ontwikkeling. Maar alsnog is daar wel een soort van... Uh, en in die derde, daar heb ik aan meegeholpen met ontwikkelen. En de derde ging heel erg om naar de, buiten, de buitenruimte te gaan. Dus naar de openbare ruimte. Mm-hmm. En dat is dan toch altijd best wel heel interessant met leerlingen. Want die kijken, die, die denken... Ja, ik kom hier lopen toch al elke dag, was dit voor onzin. En... Uh, ja. Ja, door middel van toch bepaalde interventies gingen we kijken hoe, hoe je dan toch een soort van iets zou kunnen doen in de openbare ruimte. Ja, en dan uh, komt de piemel uh, <laughs> vaak tevoorschijn. En juist hoe oud waren ze? 16 of zo. Geef ze een stoepkrijt en zeg, uh, doe een interventie in deze ruimte. Dan uh, is een, een piemel tekenen toch best wel snel. <laughs> maar ik vind dat dan interessant om daar het gesprek mee aan te gaan. Van, hé, hey, waarom... Waarom teken je een piemel? Ja. Als je het grappig vindt. Of me. En dan worden ze toch wel best wel zo van... Oh, chips, weet je wel. Hij wil toch wel serieus toch... hiermee omgaan. Dan moet ik er toch over na gaan denken. Ja, ja. precies. En ik vind, maar ik vind ik ook met... Heel vaak zien ze het als een lolletje of zo. Want je hebt ook die eerste 100% hedendaagse workshop. Dat ze met op zoek gaan naar een kunstenaarstype. En vanuit het kunstenaarstype met papier gaan werken. En heel vaak gaan ze, denken ze, oh, ik krijg papier en tape. Want even, ik weet niet of de luisteraars weten, maar met, ze krijgen zo'n opdracht. En met papier en tape moeten ze een kunstwerk maken in 20 minuten. Um, en heel vaak denken ze, oh god, papier, tape, jezus, onzin, bla bla bla. En dan denk ik, ja, begin maar gewoon, begin maar gewoon scheuren, knippen, plakken, doe maar wat je wil. En dan uiteindelijk dan door middel van het doen of het scheuren en knippen komen ze een soort van in een trance. En denken ze, oh my god, dit kan ik ervan maken, dat kan ik ervan maken. En dan zijn echt wel... Grappige dingen wat het uitgekomen bij mij. Ja. Het verbaasde mij ook wel vandaag van, oh, dan, dat ze dan zo zonder te kijken van, oh, ik heb dit eigenlijk allemaal kunnen maken met gewoon alleen papier en tape. Ja. Dat, ook, ja, dat is ook altijd mijn vraag aan het einde. Ja. Wie, had, wie, bedacht, wie had kunnen denken dat je dit allemaal kon maken van papier en tape? Ja. Ja. Een soort van, en dan is ook weer het gesprek van, weet je, je hoeft niet veel middelen te hebben, want dat denken ze wel vaak, weet je wel. Als ze naar een museum gaan, zien ze, ze denken ze, oh, dat zijn duur op producten en dat soort dingen en dan ja. Ja, dat het eigenlijk om maakbaarheid gaat. Dus voor mij gaat het om maakbaarheid. Ja, ja. 
En uh, we hebben elkaar eigenlijk al een keertje eerder ontmoet. Uh, tijdens een performance die we deden voor de Zelfde Kunstenaar, voor Cas Egli. Yeah. Ja. Doen jullie nog, nog steeds veel met performances? Uh, ja, zeker. Ik vind uh, non-verbale communicatie heel interessant. En daarin helpt performance gewoon heel graag. Natuurlijk heb ik ook performance met woorden, maar ik ben meer gericht op geen woorden. Uh, maar uh, of ik nu zelf echt nog zelf met performance te maken, is nog een groot vraagteken. Ik ben nu in de master weer meer aan het onderzoeken hoe ik performance kan inzetten tot bepaalde educatieve vormen. Met communities. Maar um, nee, ik heb vooral echt voor kunstenaars geperformd. Dus vooral voor Kast nog een paar nog een keer. En ik heb even kijken. Ik zit bij House of God hier in Rotterdam. Dus daar perform ik ook voor. Dat is ook echt. Uh, ik vind het gewoon ook gewoon heel leuk om, om een soort van het idee van de kunstenaar nu vooral uit te dragen of bij te dragen. En dat. Uh, ja, ja. En onderdeel te, onderdeel te zijn van iets. Ja. Want House of God is wel gewoon echt een, on, gewoon een onderdeel van de performance groep. Dus dat is wel super leuk. Cool, cool. En ik vind het ook wel tof dat nu bij de expositie die we nu hebben, die door Willem de Haan uh, is uh, opgezet hier in Mama, dat er ook uh, de host helpt met performance. Ze zijn mm. een activator, activator die dan echt het werk aanzet. En dat vind ik ook wel heel tof, omdat daar dus ook een soort van. Um, rol dient om ook het werk nog wat meer te vertellen of te laten zien. Ja. Ja. Ik moet je eerst zeggen dat ik er niet, niet heel erg heb ingelezen. <lacht> ben geweest. Ja. Maar um, hij had inderdaad ook nog, of uh, niet mij, maar gewoon, ik had een mail van hem gekregen dat ik, of ik ook wilde performen en de ruimte wilde gaan. En ik wilde heel graag, maar ik, ik kon niet in mijn tijd vinden. Ja. Maar ik denk heel, inderdaad heel, heel een soort van extra dimensie kan geven. En ook... Um, dat het voor mij een soort van afstand kan verbreken. Of zo. Maar, maar in, waar bijvoorbeeld een installatie of een werk aan de muur nog best wel een, een gat heeft, kan een, een performance voor mij een soort van toch. Um, je ziet een menselijk lichaam iets doen dus een mens, en je bent zelf een menselijk lichaam, dus je kunt een soort van identificeren met die persoon misschien. Ja. Ja. Ik weet niet of dat precies zo is hoor, maar. Het is een hele andere soort verhouding. Je bent wel meteen een soort van met z'n tweeën in een ruimte en dan. Ja. Um, je gaat je verhouden tot die ander. Ja, en dan verhoud je dus ook nog tot het kunstwerk. En in hoeverre is die verhouding tussen alles is denk ik heel interessant. En dat is dan ook weer interessant op het educatiegebied. Ja, zeker. Ik merk ook wel, want soms, ik heb vandaag ook een paar keer zo tegen de mensen gezegd... Oh, misschien kan je een performance doen anders als je toch ja. jezelf helemaal bekleedt met papier. Um, maar dan is toch ja. ook die stap wel weer soms groot. Ja, ik vind dat sowieso heel interessant in hoeverre... Jij aanwezig bent in die educatie. Want nu, ik heb met mijn mastermind niet pas net begonnen, maar we hadden laatst een opdracht. We moesten iemand introduceren zonder zelf soort van de showmaster te zijn. Oh. Nou, dat was echt heel erg moeilijk. Want je hebt soort van een bepaalde rol wil je aannemen en je voelt de verantwoordelijkheid. En daardoor door, word je een soort van showmaster. Omdat je zegt van, hé, hey, dit is Tony. En, uh, weet je wel, en, maar je kunt natuurlijk zoveel verschillende manieren dingen introduceren dan, dan een soort van een show te creëren. En ik heb nu in de korte tijd dat ik nu op de master zit ook al wel gezien dat soort van educatie, wat ik op mijn bachelor heel erg heb geleerd van dat um, hoe zeg je dat, dat ik de docent ben en ik sta aan de ene kant van de lijn en mijn leerling staat aan de andere kant van de lijn. Mm-hmm. 
Als je een soort van een show geeft, ja. moet ze entertainen, ze moeten bij de les blijven, <laughs> gaat ze van je telefoon af. <laughs> en zo, weet je, je bent continu proberen die leerlingen bij te krijgen dat er mm. nu, dat, er, dat het een soort van, ik weet niet hoe het moet hè, maar ik vind, ben nu gewoon heel erg geïnteresseerd in hoe, hoe dat niet hoeft, weet je, ja. hoe je dat samen creëren, dat soort van één community worden. Um, in enigszins wel een soort van de touwtjes in handen hebben, maar niet per se de volle aandacht te hebben. Hoe je dat soort van afwegen. Ja, een lastige balans. Ja, ja. maar wel een interessante balans om dit Zeker. jaar te onderzoeken. Ja. Waar ik mama waarschijnlijk ook best wel bij ga gebruiken. Nou, dankjewel in ieder geval voor dit gesprek. Yes, ja. jij ook. Dankjewel, Mart en Tony. Hey uh, Gary. Yes, nog even wat snelle propaganda voor de universe, ja. waar ik zo ontzettend veel van hou. Ja. Als, je, als jullie naar www.thisismama.nl slash universe, of de Engelse variant, die hebben we ook gaan, mm-hmm. dan vinden jullie daar nog allerlei verhalen, variërend van essays tot uh, podcasts, tot uh, filmpjes, interviews, uh, die dieper ingaan op de thema's uh, waar onder andere Willem, zoals we net zo mooi hebben gehoord, zich uh, mee bezighoudt. <laughs> Dus ik zou zeggen, uh, ga daar vooral heen en uh, laat je verrassen. Uh, en geef vooral ook feedback als je iets tegenkomt. Uh, of als je zelf ideeën hebt, dingen wil bijdragen. Uh, ja, dat was hem voor mij. Dat ik was hem. Nog, wil jij nog iets zeggen? Als je um, ga jij, uh, eigenlijk hadden we dus nog een segmentje, helaas. Maar jezus, wat ging dat uur snel. <laughs> Deel jij hem nog op Facebook of iets? Ja, zeker. We... Die wordt ja, dit toch? weekend wordt die geplaatst. Oh, top. Want het is iets wat we echt heel graag willen dat jullie luisteren. Maar uh, ja... Helaas, dat was hem, de allereerste aflevering van Radio Mama. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben. En uh, we hopen jullie snel weer uh, bij de volgende episode. Dankjewel.